0: 回到阿才的 podcast， 那这期 podcast 内容是阿才之前的一个直播节目，主题呢是讲说生成式 AI 会是传统车厂的一个服务吗？或者是说生成式 AI 究竟对我们自动驾驶里面整个领域来讲，会不会有什么重大的影响呢？所以如果有兴趣的话，可以听一下阿才这期的 podcast。那之前阿才有写一篇文章，有放在 Facebook、还有滴滴卡，还有方格子。那大家还没看过的朋友，可以去看一下下方这个资讯栏里面有文章的连结。那我先给一些还没有看过的朋友呢，先。大概讲一下这篇文章在讲什么，就是阿才的观点、啊、那以下都是阿才的观点，那包含了阿才后续会提到的我。我我觉得特斯拉或者是说新能源汽车的一些冲击会是哪些？那主要是说呢，我们知道啊，这个生成式 AI 啊，有些朋友可能还有点陌生。那我就呢用 ChatGPT 的回答来给大家做一个介绍，是说生成式 AI 目前来讲啊，有哪些比较著名的算法？那第一个大家一定会想到的，其实不是 ChatGPT， 而是 g e n e r a t e d 就这个 game 啊，这个对抗网络，生成式对抗网络，是在2014年对 fellow 提出来的非常牛逼的一个演算法。那这个算法呢，很早期呢就已经被应用在不管是在动画上面，或者是说呢影像制作上面，因为 game 的这个能力啊非常的强大，阿、啊、才之前有稍微提到过。那这个 game 呢，它可以呢做出或者生成出各种不同的场景。那另外一个方法是 VAE， 它是一个这个自编的解码器的一个生成模型。那 VAE 呢，也有用在我们特斯拉的整个自动驾驶系统里面，哦，所以 VAE 在深特 AI 里面也是非常重要的。再来呢，就是 Transformer。那 Transformer 大家一定不会陌生，特斯拉也早有用到 Transformer 在它的这个自动驾驶算法里面。那 Transformer 呢，是之前这个基于这个自然语言处理的一个模型。那 Transformer 非常的经，也是非常的经典哦。那所以说呢，这几个算法哦，还有 RNN 的、啊、，RNN 其实嗯，就是之前也是在这个特斯拉自动驾驶里面有介绍过的。可是 RNN 的话，不知道现在到底他们最新的自动驾驶算法有没有使用到？但是据说啦，是说因为他们用那个 architecture network 嘛，所以说 architecture network 就有部分你可以取代 RN 的这个 recurrent neural network。这样，那详细的就是我没有这个去看到，因为 AI Day 没有特别强调这个 RN 是不是有被 architecture network 取代。OK， 所以甚至是 AI 的算法非常多，你可以看到这三种，光是前三个或者是前四个都有用到在自动驾驶系统里面。所以甚至是 AI 其实早就已经引入到自动驾驶的技术里面。所以我这边就有讲到说，啊，尤其是现在甚至是 AI 越来越强大的前提底下，很容易呢就是说，传统车厂原本他们跟特斯拉的这个看不到特斯拉车尾灯的这个情况，就是因为特斯拉很早就大规模部署了相机，在收集各种资料嘛。但是呢，哎、欸，原本我们需要收收集的真实的道路的数据，比如说你要有每每天有几百万台车在路边收集这些数据，到后面来讲的话，就到现在为止，或者是说到现在，甚至 AI 有一个大突破，或者是说越来越红之后，其实你可以收集，比如说你只要收集 30% 的真实数据，剩下的 70% 用我们甚至 AI 来生成非常逼真的道路数据，或者是做一些模型，这样就可以补足呢传口车厂他们部署的比较慢的一个痛点。那也就是说呢，甚至 AI 的一个进化呢，很有可能会给我们传统车厂追上来，追上特斯拉，或追上新能源汽车的一道曙光，在自动驾驶技术上面啊、哦。我们今天强调的是自动驾驶，没有强调说哎、欸、造车工艺啊，或者是说一些造车上面的优化啊、哦，所以是单纯就是指自动驾驶技术。OK， 那所以说呢，我推荐大家可以去看一下阿才之前。这篇文章，那这文章也放在这个资讯栏，大家有兴趣可以看，我就不一一的念了，因为有点长。然后里面有各种这个延伸阅读啊，就大家如果对各种延伸阅读有兴趣的话，可以就点下面的这种影片，就可以知道说，哎，各种的方式。那甚至 AI 还有个我觉得非常屌的地方呢，就是说现在已经被应用在高精地图上面，也不是说现在，就是已经有一段时间应用在高精地图上面。高精地图原本我们都知道，这个成本是非常高的。之前我有呢采访过这个高精地图中心的主任，他说啊，普通在这个路面上跑的这种小车车啊，这种测绘车。它的这个成本，一台车啊，造价可能需要千万。啊，千万等级、千万台币等级，有时候这个好几十万美金等级。那你要想这么贵的一台车，它绝对不可能说，哎有好几百万台在路上跑啊，那成本实在太高，了。所以它的数量是很少的。所以高精地绘制的流程就会变得比较复杂，而且它就比较慢。那大家也都知道，高精地成本就会那么高，其中一个原因就是因为这些测绘车真的比较贵。那测绘车它本来精度就很高，因为它配备了非常高精度的雷达、光达，然后还有相机跟这个呃 IMU 啊，还有一些惯性导航系统等等这些东西。那整体起来，它收集数收集数据本来就。需要比较多的时间去绘制，可是甚至是 AI 呢，它也可以辅助我们高新技术的绘制。也就是说呢，一样，我们刚刚前面讲到，我们真实收集完可能十公里、二十公里、一百公里、一千公里的。高精度的绘制完成之后，我们给它丢到生成 AI 里面做训练，那它就可以生成剩下另外的好几千公里甚至好几万公里的这个高精地图。那这个高精地图只要能通过我们高精地图的一个最重要的就是高精地图是不是通过呢？每一台车每一台车绘制的高精地图能不能通过？其实他们有个制定的规则跟规范，只要你的生成是 AI 的生成的高精地图能通过这个准则，那这个就能用好，所以就可以大规模的把我们高精地图的这些东西给绘制出来，然后呢应用在我们的自动驾驶车上面。那当然高精地图后面的定位呢也会改变，不会。就是像真正是说，你这种驾驶就一定要高精地图，就是说它可能会变成一种类似像我之前就提到，这个主任也提到，就像我们现在的飞机，飞机。可以自动驾驶，可是它也需要有一个导航点的概念，就是说，哎、欸，我飞到哪一段距离上面，我要有一个精确的导航的位置的点，让我飞机可以在正确的路径上面去做飞行啊，然後这个就会变成我们以后非常重要的一个自动驾驶技术的一个导航地图的指标，在我们高精地图上面啊、呃，就是高精地图就可以使用。那所以我们就非常重要的就是要讲讲说，特斯拉的优势还在吗？就是说，我们原本知道特斯拉的算法就是非常厉害，那可是算法其实我之前就一直提到过，啊，你说 Google Waymo, Nvidia,、w a m o NVIDIA 啊，某 Y Cruise 之类的这种车厂提供自动驾驶解决方案車，车厂他们的算法会比特斯差吗？呃，你就算说哎、欸，特斯拉比较先进，可是也先进的不会到太多，不会像是呃，比如说我们现在台积电两奈米制程跟之前的这个这这种先进啊，重程跟成熟制程的差距差好几年，不会是这样子的。它可能也就差了可能呃几一年或者是几个月，所以算法上面的更新呢、啊，因为很多是开源的，所以本来就不会差太多。特斯拉之前最重要的是它是我们讲的资料为王嘛，所以它是资料石油的概念，所以特斯拉最重要就是说，哎、欸，它本身呢有很多的数据，然后部署了很多的车子，然后去做不断的实验，不断去改进它的算法。OK， 所以就会变成说特斯拉的优势是不是就会被这种甚至是 AI 引入之后的传统车厂给抹去了？但是我们要知道一件很重要的事情，就是传统车厂不会自己去花大价钱、大成本去开发一个自动驾驶系统，这是我认为比较贵的。就他们宁可呢去买解决方案，比如说呢 ，NVIDIA、高通或者是说 m o b i l e y 去买这种自动驾驶的晶片厂商。这些晶片厂商呢，哎、欸、也。陆续的呢提出他们的 Level Two 以上的解决方案。像现在呢，呃、我们以中国大陆为例的话，如果是 Level Two 的自动驾驶的晶片，大部分来讲的话，就是我们的这个比如说地平线啊，这、就是占比非常大的。可是地平线它主要走的是所谓的中阶、中低阶，不是高算力的这种自动驾驶晶片。然后再來是 NVIDIA、Mobileye， 那这些厂商呢，他们就提供解决方案，他不造车，我跟你合作嘛。那我之前就讲过啊，这个问题来源于就是说我这边有提到四个问题，就是说第一个就是传统车厂去买解决方案，所以垂直整合是一个问题，大家。可以去看一下我这这篇写的文章。再來是责任归属嘛，就是说出车祸是我车厂负责，还是自动驾驶解决方案的厂商负责？第三个问题就是我常常讲到，现在呢，我自己个人认为啦，就是现在呢，传统车厂去选择 Level Two 的晶片的厂商，他可以选择，比如说选择 NVIDIA、选择 m o b i l e e 选择地平线，那这个是有很多选择的。可是未来提供自动驾驶 Level Three 以上的解决方案的车厂可能没有那么多了，所以变成说我要跟你合作，一起开发之后才能提出方案。嗨，羊驼 ，OK。所以就是变成说呢，哎、欸，很重要一点，我认为，我认为很重要一点就是说。很有可能就会变成原本是车厂导向去选择晶片厂商，变成晶片厂商要选择我要跟哪个车厂合作，因为合作开发自动驾驶需要很长的时间，不可能说我今天开发了啊，过了几个月就可以马上出来，需要合作。所以合作的话就会变成说之后有可能传统车企呢，它就会变成会很依赖这种自动驾驶解决方案的车厂，因为就像我之前提到，嗯，比如说现在手机大家都有5 G 的时候，如果你只你这个车厂只有4 G 的，你这个手机只能支援4 G， 那你就就输了嘛啊，所以一样嘛。当之后之后他。到 Level t 自动驾驶的时候，你还在 Level t 那是不是就输了？所以依赖就会变成一个问题。再來第四个就是钱啊，传统车厂它本身呢现金流，他们的毛利没有那么高，所以它卡的比较死。所以你让他们花大价钱去研发，或者是说跟这种呃解决方案市场去做合作开发，那钱就烧钱的问题嘛。所以我认为啦，啊、呃，可能最后会有些整并潮。那这就是。特斯拉的优势，这四个都是它的优势嘛，因为它很多都自己来，然后垂直整合也没问题，然后依赖也没有依赖，它自己开发啊。你说真的有依赖，那也是依赖台积电或三星的制产而已嘛，啊，晶片制造。然后再来就钱的话，它特斯拉也是现在现金流也是蛮充裕的，所以说这个问题比较不会在特斯拉上面。然后特斯拉的优势在这里。但是呢。我认为特斯拉的敌人哇，不是这些传统车企，而是特斯拉的敌人。我认为它的敌人就是这几个自动驾驶解决方案的非常有机会能够跟特斯拉差不多时间，或者甚至比特斯拉更早提出全自驾系统的这些解决方案车商，不管是 Nvidia 也好，呃 Google Waymo 或者是 Mobile Eye, Cruise， 不知道啊、呃，就是这些厂商里面，哎、呃，就是有机会。那我们先回答一下 Q A 啊，就大家如果有听到有任何 Q A 想讨论，都可以在这个评论区留言啊，那就是我等一下会有时间给大家做一个这个介绍。就我如果懂的话，我就会跟大家分享。第一个是特斯拉的自驾技术，不是也有导入生成式 A I 吗？那为什么会说特斯拉的优势在缩小呢？这个问题非常多人在我 post 那篇文章之后啊，就有人。类似这种问题就提出来问我啊，这不是一个人，就好多个人啊。那其实我刚刚前面讲到嘛，甚至是 AI， 特斯早就已经用到了，不管是生成虚拟的场景，不管是用 Transformer 的模型，不管是用我们讲的这个自动编码、自动解码的这个算法，这些本来特斯拉在它自动驾驶系统里面就有，自动驾驶技术里面就有用到了。可是为什么说它的优势在缩小？就我刚刚前面提到了，因为我们讲了，现在要完成大规模的。比如说 ，Level 3以上的自动驾驶技术的话，需要还需要非常多的资料跟数据啊、哦。那你如果使用光达跟雷达，你也是需要很多数据的啊、哦。因为光达跟雷达现在算，在做整合，他们也需要数据去测试。所以说，现在变成说数据是非常重要的。以前数据也是非常重要，的，就数据一直都是最重要的。一点。那可是大家要知道一件事情，就是数据这个东西会有边际递减的效应。就是你在训练的时候啊，前面可以说它的能力，比如說这个是能力好了，这个是能力能力好，我们讲能力，这个是你的数据 data 的量啊。那你理论上来讲的话，就是你的。data 越多，你的数据应该是越多吧，成一个我我就假设画一个指数关系好了。可是等到到一个程度的时候，它会开始没有那么没有，它会慢慢开始平缓，就是你的 data 在增多的时候，它能力没有上升那么快啊，也就是边际递减。那最后再比的这些怎么样再提升上去的，就是我们常常讲要 long 跳的问题，就是长尾问题，就是那些极端不容易出现的资料，那些东西就是变成是一个关键。可是原本呢，需要大规模的车子去部署在车上，然后每天呢去。尝试看看会不会碰到这种，比如说大暴雪啊、大暴雨啊，或者是说突然有人冲出来，或者是说路上有一些怪怪人啊、呃，在这个街上跑。原本呢是需要很多车子去尝试去遇到这些状况的，可是呢，甚至 i 里面什么样鬼怪光怪陆离的场景，它都能跟你生成了啊。也就是说呢，啊、呃，已经不是需要大规模的部署才能收集到这些数据，所以龙条问题被真的是 AI 现在逼真的场景给解决了，那是不是它原本的优势就在缩小？啊，优势就真正在减小。那这个就是一个我认为特斯拉遇到的一个问题，就是原本呢，哎，我数据比你多，而且我车子每天在路上跑。那现在呢，哎，传统车厂他们去跟解决方案市场合作，用生成 AI 可以生成很多的数据，我就能追上来在数据上面的优势。然后再来就是数据为什么重要？就是数据呢？我们训练好一个新的模型，比如说我们需要数据，我们举个例子，我们需要数据去训练我们的模型。然后我们的模型呢，在部署到我们的这个部署 deploy 到我们的这个车上面啊，部署到我们的车上面。然后呢，我们车子呢会反馈嘛，会继续收集数据，反馈到我们的 data 上面，再用更新的数据去训练模型，它会形成一个正向的循环嘛。这非常好理解。所以你原本是说我们部署的车子越多，我们数据就越多。那、啊、现在我就讲深层式 AI 就卡在中间，深层式 AI 就 g e n e r a t e d AI， generative AI AI 它就呢，哎，又可以再补充你的数据了啊，变成是说。这个优势就数据上的优势就减小了，算法上的优势我我一直就强调，特斯拉在算法上面的优势本来就没有那么大啊，因为很多算法都是开源的，所以优势本来就不是那么强。OK， 所以说这个问题就会变成是，我认为特斯拉在自动驾驶技术上面的一个被看到被传统上看到车尾灯哦，呃、啊，可能是这样形容，大家会比较具体一点。那特斯拉我现在都讲，或者我一直强调就是说，特斯拉如果你把它当成一个这个车企那是不对的嘛？它股价那么高，所以特斯拉它一定不是一个传统车企，特斯拉是一个科技公司的概念，它是个能源公司的概念。所以也就是说呢，我们现在给特斯拉很高的估值，或者说对它未来很高的估值，有很大原因就是因为它在能源上面的事业的突破，或者是在自动驾驶技术上面的突破，还有保险那块的业务，尤其是自动驾驶，我觉得是最惊人的，因为自动驾驶技术绝对绝对在未来是可期的，人类一定要有自动驾驶啊！就以后开车技术像阿财一样不是很好的同学，都可以这个非常好的使用我们自动驾驶，所以自动驾驶技术一定是一个这个。趋势是不会停下来的啊，这个是一定是往前走的。所以自动驾驶在卖这个自动驾驶就变得非常重要了。软体上面的这个优势，应该是说自动驾驶上面的优势，它只是一个开端嘛。就我之前提到过了，你自动驾驶有了之后呢，在车里面的生态那些广告，或者是你在上面的娱乐、工作那些东西，车子变成一个媒介，你这上面的所有东西，那个市场是异常的庞大，了。绝对不是只自动驾驶这个你卖你个每个月呃订阅的钱，或者说你买买断一两万美金的钱，不是这样而已。你要想哦，你在车上面你可以做所有的事情的时候，你不用开车的时候，那你省下来时间，你可能。可以继续滑 Instagram， 滑抖音，然后看干片，然后呢听干歌，然后什么之类的。那是不是无形之中你的时间就增加了，那效率就提高了，然后呢你就可以产生更多的产值，或者是你就会有更多的消费的可能性。所以这个都是在整个自动驾驶这个车子生态系里面非常重要的一环。就像大家拿苹果手机、Angel 手一样啊，这个手机只是一个这个载体，你在上面做了很多事情啊，都跟这个手机其实没有关系啊，就是你刷卡消费之类的都没有关系。自动驾驶技术成熟之后，可以省买车跟租车费啊沒，没错啊，就也是一样，就是你自动驾驶就成熟之后你，你你也甚至连车都可以不用买，你就是随便叫罗巴开始就可以了。OK， 所以这个东西是一个很大的一个市场啊，所以说我我说自动驾驶特斯拉这么高的估值，未来的估值啊，大家说几千块啊，甚至说现在的市值要是未来市值要是现在市值十倍啊之类的，那其实建立在我们刚刚前面讲，不管是能源也好，自动驾驶也好，这些都是贡献很大一部分的营收的部分、啊、所以这个部分就是真的有一点被啊，就是优势可能会有点缩小在自动驾驶基础上，然后再来就是生成式 AI 加入算法之后会产生哪些新的问题？其实我觉得这个问题呢，就是呃。问这个问题的一些朋友们呢，其实有点误解。其实甚至是 AI 就像我前面提到的，它特斯拉早就有使用嘛。不管是我刚刚前面提到的这个 GAN 啊，或者是这个 VAE， 或者是 Transformer， 这些东西都是有早就加入，或者是 r n g a 就都有加入在自动驾驶技术里面使用。那生成的问题，其实我觉得这个问题应该是说，如果我把这个问题改一下，应该是说生成是 AI 生成的这边加一个什么生成的虚拟场景，会不会造成什么问题？虚拟场。景。来训练我们自动驾驶啊，会不会产生新的问题？就是生成的虚拟场景会不会加入之后呢？哎，虚拟场景呢太虚拟了啊，这、就、个、是、真的没办法改善我们自动驾驶技术。可能这个问题会更好一点，会更具象化一点，就应该是这么说啦。就是生成式 AI 啊，我们不管是现在的 ChatGPT 的训练，或者是我们的 GAN 的训练之类的等等 ，anyway 都好，或者是 NERF 这个神经辐射渲染的方式，生成的虚拟场景它确实很多样化，可以说是无限多种可能。就是我这边呢，呃。大家之前如果有看过阿才这个影片呢，这边就有提到这个影片。大家如果没看过，可以去看一下，就是 Nvidia 他们最新的2023 g d c 大会上面呢 ，Nvidia 三大负责人介绍说，这个真的是 AI 可以生成哪些东西，然后呢，它究竟呢是？怎么样去改变，或者说对我们自动驾驶技术带来一个革新？那甚至 AI 它不只是可以生成这个场景，也可以生成行人嘛、道路数据啊、跟那这些东西。所以看到甚至 AI 在这里面哦，可以看到基本上非常多样化。你甚至只要改一个机遇的 input 的分布，你就可以生成各种不一样的车子的纹理啊、车子的这个形状、车子的类型，这些东西都很简单的，就是一键生成就可以生成非常非常多的这种多样化的东西。啊、呃，那这个东西缺点在哪里？我觉得有个缺点呢，就是说，呃，这个是也是我之前跟高人讨论的时候，也有这个提出来的一个缺点，就是说，现在甚至这些虚拟的东西。会不会哪一天呢？就是虚拟东西的数量啊、哦，就是去主宰、去 dominate 了整个我们前面提到的真实的道路，数据，就是以后变成真实道路数据已经不重要了。我真实道路数据呢，在我们整个模型里面呢，已经没有那么的重要了。反正虚拟场景够多嘛，比如说虚拟场景可能是有，我举随便举例，总共有假设有一亿个场景，然后有 9,999 万都是虚拟的场景生成的，只有一一万是真实的道路数据。那这样子的虚拟的场景的生成。怎么样叫做够逼真？逼真到它能够跟真实上做匹配，这个目前来说的话，嗯，这个定义呢还比较复麻烦一点，就是你很难说，哎，怎么样叫做够真实？哦，构成这是我认为说可能会碰到一个，甚至是 AI 生成常遇到的一个新闻。再再就是说呢，我们之前都提到，就像这个 OpenAI 的这个应该是 CTO 吧，他有提到过，就是或者是说很多的 AI 大佬提到过，就是我们生成的这些东西啊，它有可能会有偏见。这、就是训练的人啊，训练的人如果他有偏见，他就是 input 资料的东西有偏见的话，就可能会导致我们生成出来的场景呢有一些偏见，比如说呃这个女权斗士，或者是说这个这个。呃，这个政治正确的东西在里面产生，那生成式 AI 生成续场，你会不会也会有这种，它会倾向于某个场景呢？这我就很难讲。那这个也是有可能发生的问题。然后再来还有一个问题就是，生成 AI 加入之后，会让我们整个模型的可解释性下降。其实我觉得这个是非常重要的一点，就是什么叫模型的可解释性？其实，在很经典的一个一个一个问题就是模型的能力，呃，这个模型的 power， 呃，模型的能力啊、呃、，model 的能力。跟我们的这个可解释性，就是说它为什么这么强？可解释，你你让、让、让解释这个模型为什么 B， 为为什么 A 模型大于 B 模型 y 这叫可解释性，你总是有一些原因嘛。那 power 就是模型能力越强，通常它的可解释性就比较差，可能就比较差。就是你 power 比较多、比较低，它就可解释性就比较强，就类似这种概念啊。那它不一定曲线，有可能直线，反正总而言之就是，就像我们现在知道这个 NN， 我们给它越多的参数，它的能力就越强。那会不会有一天我们收集到了把全世界的数据都 input 进去之后，全世界到处 input 进去之后？那它的威力就无穷，超强。那这个可解释性就可能很低了，因为它里面参数太多了，你根本就不知道说这个参数跟这个 A 参数、B 参数、C 参数之间的交互交互关系，阿尔法、贝塔、伽马，然后它这个这个这个模型的深度、模型的这种所谓的宽度等等这些东西，到底怎么解释说它为什么那么强？那你不能解释它那么强，就是一直在堆积你的资料，你就是不断的在堆堆堆堆数据而已，然后让它变强。就有点怪怪的，因为你如果是无无止境的，就是用堆数据来让它变强的话，这个感觉你不觉得有点奇怪吗？啊，但哪有一天你所有数据都用进去之后，你可以所有数据全部用进去之后。那你就不能变强了嘛？因为你你原本就是你用你原本的这个模型的能力的升提升，就是建构在资料不断变多的情况底下。那那这样子有一天全部都进一步进去之后，它就不能再变强啊！那就是没办法，没办法解释嘛，没办法解释，就变就可解释性变差。所以，甚至在加入之后，虚拟场景越来越多的时候，确实有可能会让可解释性变差。所以这个也是有可能。那再来第三个就是特斯拉有什么方法能够与其他提供自动驾驶解决方案的车厂再度拉开距离？我们刚刚讲这个特斯拉的优势在慢慢被缩小，完自家自动驾驶技术上面的优势慢慢被缩小。怎么样能再拉开距，离，让特斯拉的优势继续保持下去 ？OK， 这个问题呢，其实呃，我我也没有个标准答案。这个问题本来就其实这三个问题都没有个标准答案啊，但是我就提供阿才自己的想法，就是我认为怎么样可以拉开距，离，再拉开距离的方法。首先，当然是说，我们加入生成式 AI， 或者我们使用生成式 AI 之后，我们在算法上面能不能有有所再更进一步的突破？就像之前这个，哎、欸，呃， r k 他介绍了 Occupancy Network 来这个占用式网络呢，然后来取代一些我们超声波雷达。那可不可以再提出，或者是说再结合某些算法，让生成式 AI， 或者是 Chat GBT, 或者让 ChatGPT， 或让 GPT 能够提供我们一些思路，让我们在自动驾驶技术上面呢？能够有所这个结合提升。那特斯拉它现在有优势，它现在优势就在于说，它呢有很多真实的数据跟真实的车在路上跑，所以说呢，它可以去 try and error， 它可以去试错，它可以不断的去试，哎、欸，我 A 加 B 比较好，还是 B 加 C 比较好，还是 A 加 B 加 C 比较好，所以它可以不断的去试错跟尝试。那这个就是必须要快。那特斯拉也正在做，因为传统车厂呢，它目前还没有像特斯拉一样大规模的部署自动驾驶，那么多人在帮忙训练 beta 这个 FSD。所以它必须要再加快这个进度，让真的是 AI， 或者是让这些更强大的 AI 模型呢，能够把它不断的 improve 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 上去。再，我觉得还有一个很重要的关键，就是说特斯拉在自动驾驶的一个 planning 上面，就是呃这个我们讲的规划上面，可能需要可能需要稍做一些调整。为什么稍做一些调整？就是因为现在特斯拉。呃，大家大家都知道嘛，特斯拉的 FS beta 试出来，可是 FS f beta 版本，它其实也没有强到真的是说，哎、欸，你是 Level 4等于 Level 5零，它大概也就是 Level 3等级的啊、呃，就差不多 Level 3等级的的的自动驾驶的一个能力。那这个 planning 就是说，我们我们能不能够、呃，或者说特斯拉能不能够呢？就是嗯、呃，去尝试一些像我们前面提到 Waymo 跟 Cruise 在旧金山或者在某些地方已经有完全无人的 robotaxi 了，那特斯拉可能也要尝试做完全无人的 robotaxi。然后呢，再试试看在特定的区域、特定路段。我相信特斯拉现在是有这个能力的，就完全无人的计程车、无人的车去载人。这个重点就在于说呢，能不能够呢？我讲，你就讲，能不能够在一个完全无人的情况下去训练、去解决无人的情况、无人没有驾驶接管的情况，你还会遇到的问题。我觉得这非常重要。就是其实威猛跟 Cruise 在特定的道路上面去做自动驾驶的运运行，也是在不断的试错的过程。因为毕竟有驾驶跟无驾驶还是有区别的啊。无驾驶的训练跟考量的东西，绝对是比有驾驶来的多的啊。所以。它可以在像 c r u i 跟 Waymo 一样部署这些我们讲的完全无人的特殊路段上面的一些计程车，然后来收集这些类型的数据。因为最终我们都我们都希望特斯拉可以到 Level Five， 那 Level Five 就必须要怎样，就必须要可以是无人的，甚至没有方向盘。Anyway， 反正就是要这些东西。啊，所以我觉得这个是非常重要然后再来就是，我觉得特斯拉还有一个，嗯，可以算是说，嗯，拉开距离的一个一个一个方法。啊，我不知道大家有什么想法，也都可以提出来。就是我刚刚前面提到，就是说。你需要不断的去试错嘛，去不断去尝试找到一个呃很好的一个解决方案啊，或者是很好的一个解。那现在生成 AI 给你的给你的这个提供的东西，就是说它在我们前面提到的，在我们可以生成各种训的上面啊，或者是说在生成 AI 在我们的整个算法里面都有进步，都有提升啊，都有。那也就是说呢，我们现在在生成 AI 或者是说在整个 AI 这个模型里面呢，能不能够给这个穿统上致命一击是很重要的。啊，就是说，什么叫致命一指呢？就像当初呢 ，EV 出来之前呢，或者说早期在电动车出来之前，很多传统车长呢，都看不上电动车，觉得电动车就其实是,是个小玩具，对，烧油的才是王道。那现在呢，他们就开始发现，哎、欸，不对，现在整个趋势呢是要要做这个电动车嘛。那也就是说呢，呃，我相信 Elon 他是有这个能力的，能够再给大家一个 surprise， 就是说。呃，在在自动驾驶或者是在某些地方上面呢，能够呢给大家在做个 s u r p r i 就是在我们的整个车子的成本上面去在做优化，什么什么意思呢？就是我刚刚前面提到嘛，就是说，就是说。传统车厂，或者是说，传统车厂跟提供自动调驶解决方案的这公司呢，他们合作之后会遇到一个问题是钱嘛。也就是说呢，如果你要再拉开更大优势，与传统上拉开这个优势的距离的话，就是说我们能够再卖更多的车，然后呢，在车子的成本上面再做优化，就只要在车子上面不断在优化，像它电池也变强了嘛，电池在开发上面，那自然就会拉开这个与传统车厂的优势。就是说你钱比别人多嘛，就是就是这个哪怕比别人大，啊，就比别人厉害啊，大概是这种概念啊。所以我觉得这些都是特斯拉可以再把这个啊。优势扩大的方法，或者说这个继续保持优势。OK， 那呃，其实之前我最近有看到一些测试 Occupancy o r 在纯视觉系统，在这种取代这个超音波雷达的这个一些影片啊，就是说蛮蛮蛮,蛮悲惨的啊，就是说超音波雷达拿掉之后呢，这个这个自动驾驶呢，呃，不不重要，就是超音波雷达拔掉之后呢，很多在近距离的测距上面呢就唧击，啊，就是真的是有些地方看不到，因为相机毕竟有死角嘛。那这个方面呢，就是变成是很麻烦的一件事情啊，就是我个人认为超音超声波雷达。啊，不应该这么快就被被拔掉了。我自己认为是这个原因，呃，我不知道为什么要拔掉，我到现在还是不明白，就到底为什么要把它超声波脸了？因为超声波脸本身就不贵嘛，是很便宜的东西嘛，就是真的是成本就几几块钱而已，就几块钱而已，是非常便宜的东西啊，比相机还要便宜。它现在技术又很成熟，所以我不知道为什么拿掉。而且我觉得有超声波脸啊，其实在近距的物体检测上面，真的可以避免掉很多的问题。那当然，你可以说一弄是为了要挑战城市杰的一个技术啊，就是为了要这个。收集或者说训练啊，我们如果这样想也是有可能的啊，但是我真的不知道啊我，我不明白啊，我不明白，所以对，这阵我不知道，所以那这个我推荐大家看这支传感器的这装甲传感器混战的这支影片啊，阿才之前出了影片。就是我有介绍到非常多的这个呃不管是雷达、光达，然后还有这个超音波雷达跟相机它们的一些原理跟比较，就是、说这些东西用在传感器里面，用在我们自动驾驶系统里面，它的一些优缺点是什么啊、呃？非常的含金量很高的一支影片呐，含金量很高的一点。OK， 哦， oh, 我又想到，我突然想到，就是还有一个就是可以拉开距的一个方法，我认为就是说呢，这个我觉得特斯拉可以引入4 D 成像雷达，我觉得4 D 成像雷达还不错，四边居啊，我觉得四 D 成像雷达。我觉得四 D 成像雷达很棒，就是引入四 D 成像雷达是一个，你早点引入，早点训练，早点跟我们的相机去做搭配，相机算法去搭配，我觉得是非常好的一件事情。那因为现在很多传呃传统车企，比如说像是 Benz 或者是 BMW， 他们跟 NVIDIA 合作或者是跟 Mobile 合作，那他们配备的光达或者是说那个雷达都是在高端车上面，而且没有大规模的去卖。那特斯如果早点做这件事情呢？哎，确实就可以拉开一个距离的方法，就可以延续优势方法。那不一定用光打嘛，你可以用实际成像雷达。实际成像来达成,成本比光打便宜嘛，因为四 D 成像来达可以解决很多问题。其实很多都误会老马，了，就是说。哈喽，很多人误会老马，那我说老马他一定要坚持纯视觉，光打就不行，光打是光打不行，雷达不行，其实不是嘛，他其实当初觉得不能用光打的很大的原因，就是因为他觉得光打贵而且又丑嘛。那如果光打成本降下来，视觉传感器成本降下来，这种东西何乐不用啊？我一直完全没有想到不用的不用这个这些东西的的原因，因为多一套系统来支持你的自动驾驶，你就多一份安全性，就可以达到 t r u 初语当的真容。那真容我就非常重要，你能你能说服政府嘛？说服那些法规嘛？你总不能跟我讲说，哎、欸，你的车上只有相机系统，就一套相机的系纯视觉的系统，然后呢，你的真容鱼是在相机跟相机间做真容，这其实是不 OK 的嘛？我觉得，我觉得还是要有两套系统，或者是说它有个备用相机系统，就是说，哎、欸，这套相机可能这个状态系统挂掉之后，另外一套相机系统不上来。我觉得这个很重要，你不能没有真容，尤其在未来自动驾驶系统里面，你看现在飞机飞机都不会有这个其他障碍物，只有鸟击的问题而已。然后还有这个，你看飞机在飞的时候，没有其他障。在空中那么宽阔的情况下，你都要驾驶跟副驾驶两个人吗？你跟我看很少看到一个飞机哦，这个客机就一个驾驶的嘛，都一定要驾驶跟副驾两个，这就是真冗余嘛。一个驾驶可能诶、呃、生病或什么，突然有这个发生一些状况，另外一个副驾马上补上嘛，或者副驾出了问题，正驾驶马上补上，所以这个是很重要啊。处理当然是非常重要啊。这飞机这么这么空旷、这么平缓的一个环境底下都需要两个驾驶，何况是车子呢？车子当然要两套系统自驾，啊，所以我觉得非常重要。早点导入是很好的一件事情啊。那我应该是有些朋友没有看过，我这边要看到这支影片，我就跟大家讲的就是说，在整个雷达、光达还有相机的一些优缺点，是在我这次影片里面，就是自动驾驶技术、4 D 成像雷达啊 ，VS 光达 ，VS 超声波雷达，然后 VS 相机的一个一个影片里面有介绍到它的优缺点。就是变成说成像雷达就很重要，我觉得成像雷达它可以克服雷达现有的一些缺点。那它当然没有光达精度那么高，但是呢，它已经很不错了啊，就是真的已经很不错了。所以 OK， 而且未来光达跟雷达在 classification， 就是说在物件辨识上面也会增强，因为呃，其实我们知道人的点云的图形跟车子肯定是不一样啊。就边我举例嘛，你看人的形状就可能是这样方格的点云，那杂草树木的又是另外一种方式。那他们只要透过 AI 引入之后，确实也有可能哦，就是以后呢，光达雷达也能辨识出这个是人啊，这个是车啊，那这个是树啊，可能可以。Maybe, Maybe， 我不确定啊，但是现在已经有很多研究在做这个这个方面了，就是大概是这样。好。那不知道，呃，这个问题呢，其实就差不多了啊、呃，就是这个欢迎大家啊、呃、提出各种问题啊、呃，就是其实不一定要自动驾驶技术，因为我前几天也有 p 抛一篇我认为这个呃 Meta Lens 就 Meta Surface 非常屌的一个这个技术的一个文章在 Facebook 上面。那大家如果对 Meta Verse 就元宇宙，其实我也不太讲，想讲元宇宙、就是 AR VR 来的硬体上面有什么样的问题，也可以提出来，就是阿、啊、才如果看到的话，就可以哎给大家做一个介绍，这样。来喝个气泡水。有没有什么想讨论的，也都可以提出来。这个 anyway， 反正就是很开放的。现在也还没开盘嘛，对不对？这个大家、呃、这个炒股的朋友也还没有要炒。哎这 ，QQ 谈钱有点砸得有点狠哦，没事没事。OK， 大家可能问题不是很多啊，那那个新来的朋友或旧来的朋友，记得帮阿彩按赞一下啊，按赞一下，按赞呢能够增加这个触及啊，这個、很重要。现在 YouTube 很多的触及都血给那个 show 的短视频嘛，呃，就是就短短影音啊。那当然啦，就是还是继续继续努力这个。那大家周末这个愉快啊，这个祝大家周末愉快，提前祝大家周末。愉快。那如果有任何问题的话，也可以在阿才的 Facebook 粉砖，或者是说呢，在呃阿才的影片下面留言啊，就是这个都可以，都可以，都可以的啊。阿才看到的话，呃，如果懂的话就会回答，不懂的话就就会就就会去查。那如果再不懂的话，就是呃这个就没办法了，大家就自行解决啊， c h a t GPT 问一下。好，那可能大家也没啥问题哦，就是如果大家对 AI 的一些信任问题有兴趣的话，可以参考阿才这篇文章。呃，这个这篇文章在这个这篇文章，那这篇文章呢，就是我引用了这个三佛大学的一个教授，他呢提到的 how can we trust machine learning？ 啊，你现在也可以把它改成说 how can we trust？ 呃 ，GPT？ how can we trust 自动驾驶？好，我看一下，呃，有个台湾自动驾驶发展怎么样呢？有没有什么测试在做？我就回答这个问题。呃，台湾自动驾驶目前来说的话，蛮多的在做，就是全自驾。其实如果你去搜的话，就是台湾现在比较偏向的是在呃空旷的路段做全自驾 ，Level 4以上。比如说呢，这个台湾自动驾驶之前在陆港啊，呃，系统。呃，实验好了，你可以搜一下 Google， 其实蛮多的。台湾有一些实验室哦，这个沙河计划就是之前最有名的沙河计划，那就是在机场的接送啊，或者是说在比较空旷路路,路段上面的啊、呃，这个这个沙轮呐、啊，刚刚讲错，不是路港沙轮，沙轮就是沙轮很很主有名的，就是有在做这种，但是这种就是这种公研院啊，然后还有那个车辆什么车辆控制中心吗？我忘记了，反正就是台湾有几个东西在做，有几个机构都比较偏向政府的。那如果说是那个呃民间的，民间的就稍微比较少一点，因为这个要投入大量的钱。我之前讲过，这个测绘车啊，就、这个、成本非常高。我之前去一个演讲啊，就是有看过那个那个台湾的那个全自驾无人的那个巴士，自动驾驶巴士。然后我问了一下，我靠，那个那个、那个、这个巴士的造价不菲啊，比平比,比传统的巴士呢，呃，贵上好几千万啊、呃，还是好几百万，忘记，反正贵很多啦。因为它上面超多传感器的啊，所以说有台湾有蛮多在做的，可是就是比较封闭的路段呢，我只能这么说，就是说开放路段因为还是太难，就是说其实。我觉得这个问题其实是亚洲的一个通病，呃，亚洲的这种机车还有人的数量实在太多了啊，就是那地广人稀，呃，不是地广人稀，就地狭人稠嘛。那地狭人稠，前往一家哦，要做自驾的训练就很难，你只能在空旷的路段做啊。那这个欧美就比较比较好做这个实验。OK， 希望有回答到这个 r a r n 的问题。问个多模态在自动驾驶，呃，多模多模态用在自动驾驶上了吗？呃，多模态。多模态，这里的多模态是指的是什么？多模态 AI 就是 multi model 嘛，有 multi model 是有的。如果你是问 multi model 的话 ，multi model learning 呃有用在自动驾驶上面是有的啊，因为呃其实多模态很应该说呃我不确定特斯拉、哦、特斯拉有做，我有点忘记了。可能 maybe 科萨可能有吧，呃，可能有，但我不确定啊。但是我认为这个是现在这种奖上面是有的啊，是有的。因为而且而且，而且我觉得多模态的东西其实呃， multi model the the multi model learning 的话，其实是也是未来一个呃一个一个发展吧。因为现在在,在那个语音语音识别啦，或者是说在那个啊、呃、怎么讲，在一些呃在一些这种。MLP 啊，或者是说在一些这个 language model 里面，这个多模态的训练其实是蛮蛮常见的嘛。或者在医疗上面，那其实主要你可以分成两个，就是说语音啊，或者是 computer vision 上面的话，那这两个其实多模态应该是有它的一定一定是可以用在自动驾驶上面。我觉得啊，我觉得啊，我我个人觉得是有。机器人比自动驾驶更重要。嗯，诶、欸，对，嗯，机器刚哎，刚刚呃呃呃。呃呃呃黄，哎、欸，应该是黄，这这应该是念黄吧？黄大大的问题就是机器人，机器人，嗯，机器人确实也比自动驾驶，但是你可以这么，你可以这么想，就是说机器人是自动驾驶的一个应用，因为你机器人之后要能够随心所欲的应用，比如说像特斯拉的这个机器人 Tesla、嗯、的。哎，对，展示那种机器人，你也确实要用，你去，你你也确实需要自动驾驶的技术嘛？啊，这个也不叫自动驾驶，就是说它要在行走啊，这些 demo 里，它那个 demo 影片嘛，这个浇花干嘛？你的纯视觉的应用就很重要嘛？啊，就是说你纯视觉，你确实需要更多的这个。啊、呃，在场景里面更更多的是需要机器人去做协作嘛，那所以陈世杰的算法就很重要。然后再来就是，呃，像 b o s o n Dynamic 它就有用到光打、啊，它就用用到光打。所以说呢，它基本上来讲的话，呃,呃也也机器人都是需要的啊，自动驾驶啊或者什么，机器人都需要，就是性别看一下哦。啊，这些比如说这些路径的算法这些东西，哎，就 Arcapancy 之前是已经用在机器人上面了，这是确定的。然后机器人也确实是非常重要。早总开到，忘记，就有个 demo 影片嘛。Anyway， 反正呢，就大家应该都知道，看过这个 demo 影片，看过特斯拉， a 对，就看过这个 demo 影片了。呃，我想说，机器人是不是会比自动驾驶更因为车子在路上法规比机器人更难。嗯，其实其实这么说啦，这个机器人现在。啊，现在来讲的话，已经早就用到了嘛。呃、嗯，你不管在工厂上面的机器手臂、机器狗，这早就有了嘛。只是说那种家用机器人呢，就是可以代替你的家政的阿姨啊、家政的保姆，这种我觉得会比较难出现。呃，也不是比较难，是比较也不会比较快，它就是比较不会比较快。因为虽然说我们在家里面的场景没有像外面的车子那么多、行人那么多，可是你要讲这个机器人要在取代一个保姆的工作。他我觉得是更更难的，因为这个一个一个一个家里面有这么多的物件。而且它还要能够打扫，然后能够呢去，比如说帮你收发包裹，然后还要帮你这个喂，甚至要喂宝宝啊，喂遛狗之类的。嗯，这些东西其实它的应该说它的应用更多了。那你机器人，你不可能你你你，比如说你花个几十万美金买一台机器人回家，你不可能只只觉得你只期待这个机器人它就帮你洗碗嘛，或者是帮你遛狗，帮你呃呃打扫家里而已。你既希望它可以做到像保姆一样能做到的事情，也就是所以也就是说。呃，我觉得它的方选会更多，所以方选在这么多的情况底下，我觉得它不会比自动驾驶快时间，而且自动驾驶基本上也是我刚刚前面讲，你的机器人要能够应用大规模的应用的场景要够多，方选要够多。你的自动驾驶的算法就是你视觉算法一定要够厉害，或者是你的这个测距啊，还有你的各种那个机器人上面的平衡啊，等 anyway， 反正就是也是需要非常多的时间。所以如果你把机器人当做一个机器，不不是我在讲什么，机器人本来就是个机器，就机器人或者是车子都是一个机器的概念的话，那他们是一体的，他们。就是自动驾驶，這種值就是这个的大脑嘛，你可以想象它的大脑，而是它的核心的算法，就是去 plan 你要去怎么上之类。的。啊、a n y、anyway, w 反正、就是大概能懂我的意思，就是说，我我我我不认为机器人会比较快，快时间。虽然法规上面确实有可能车子会卡比较久，但是其实法规也不是那么难。法规嘛， NHTSA 就说了嘛， 2 0 2 5之后会会会会规划啊，所以法规基本上其实不是什么太大问题啊。而且法规有个最大的。最大的好，呃，不是说好处啊，就是说你只要利益够多的时候啊，法规很快就出来了。然后就是你牵扯到利益够大的时候，法规就呵呵，就没有那么、嗯、大家懂的都懂哈，懂的都懂。对，所以你要它快，它就可以很快；你要它慢呢，它也可以很慢。对，那其实我觉得特斯拉会有一个很大问题，就是怎么讲呢？在法规通过上面，我一直觉得它会是一个问题，就是。因为它没有光打跟雷打嘛，其实它精确的计算这种距离的测距就没有光打雷打准嘛。那、欸、也就是说呢，嗯，你说法规一定是要量化的，很精准说，哎、欸，比如说你的误差在一趴，或者是说误差在多少公分以内。那视觉本来就是比较难说你定位到说，哎、欸，比如说你你测一测测两两公尺，那你的误差不能够大于，比如说十公分、二十公分或者是五十公分。那视觉这个地方真的是比较难啊，因为视觉它跟像素那些有关系，所以呃。确实比较难啊，那你有攻打雷达就比较让特斯拉会比较快通过这个法规，是非常有机会的、啊、非常有机会。好，那大家还有什么问题吗？如果没有问题的话，就先预、哦、我们也开了47分钟的直播了啊，也开了蛮久。就如果大家没什么问题的话，就这个祝大家周末愉快啊。那有任何问题、哦，有任何想说的、想分享的，或者说想有什么看法的，都可以提出来啊，都可以留言，或者是说在阿才的粉砖阿财粉砖去去去留言或者怎么样，反正阿才偶尔时不时也会发个废文发发文之类的。OK， 就是啊、呃，大家大家如果有兴趣的话，也都可以、啊、留言评论啊。然後大家记得不要忘记按赞。那我们呃，应该没有意外的话，下下礼拜会介绍百度的自动驾驶，百、啊、度百度自动驾驶啊。因为我们知道这个，我我再给大家秀一个图啊，这大家不知道我们看到这个文章，呃，看到阿才之前一个贴文，呃，我找一下哦，各位，百度的自动驾驶啊，这个算是自动驾驶技术的 leader 啊，算算是 leader 吧。诶、欸，我找到。等我一下哦，各位，我之前有卸一张啊，这个图，这个图，哎，这个图，这个图，这个、这个这个、你可以看到 Mobile 啊 ，Mobile、Waymo、百度啊，百度是非常前面的。Mobile 我们介绍过了嘛 ，Waymo 阿、啊、仔介绍过了，他、啊、说 Cruise 也介绍过了。你看前面这个自动驾驶的 Leader 里面，我们怎么能少了百度呢？对，马上下下礼拜就要介绍百度的自动驾驶技术，它的优势，它的它的这个厉害点在哪边啊？所以大家有兴趣的不要错过百度自动驾驶。我们 Leader 这样都介绍过了啊，四大 Leader 我们介绍过，啊、特斯在这里，特斯拉就是个 follower 的角色啊，最最废啊，就在这边啊。那那我们这个接下来。那大家可以期待一下，我们可以知道说这个百度竞价技术厉害在哪面。百度它确实有它的优势在，因为它早很早就开始做了它的竞价技术。那我这次会着重在百度他们在地图还有在这个 GPS 上面他们的优化，我觉得非常的，是跟其他家没其他家没有没有呃没有强调的，百度有特别提出来，我觉得非常的不错。而且是个中文的影片啊、呃，大家有兴趣的话，呃，如果说我不当然阿才是讲中文，但是阿才引用那个影片呢是中文啊、呃，是中文，大家有兴趣也可以听阿才帮大家总结。好，阿才这期的 Pockets 就到这边结束了。如果喜欢阿才的 Podcast... ，的话，记得给个五星好评，或者是去阿才的 YouTube channel 里面去看原本的影片，会有图文说明哦。那我们下一期 p a r k e t 再见，拜拜。